0: 第九十九回，设反策君念陈恩，了前元人同花谢。词曰：天王名胜，臣醉当诛，恩流法外，全生更惊死。赖宫中推爱，起义宫中人见备，看梅花飘零，无奈佳人与同谢。叹芳魂何在？又吊一少年。古人云：求忠臣必于孝子之门。又云：“一笑可以作忠。夫事亲则守身为大，发夫不敢有伤；事君则置身为先，性命亦所不顾。二者极似不同，而其理要无获益。故不孝者自然不忠，而尽忠者即为尽孝。古者尚有其父不能为忠臣，其子干父之蛊，以盖前言者。况忝为明臣之子？”世受国恩，乃临难不思殉节，竟甘心降贼。堕家生于国县，国之叛臣，即家之贼子。不忠便是不孝，罪不容诛。虽天子思想其父，屈全其命，然遗臭无穷。虽生有死了，倒不如那施恩的妃子不负君恩，患难之际恐被侮辱，使至捐躯，却得仙人救援。死而复生，安享后福，吉祥命中，足使后人传为佳话。却说上皇正与梅妃闲话，内侍奏言：皇帝有表彰奏道。上皇看时，却为处分从贼官员事。肃宗初回西京时，朝议便欲将此辈正法。同平张氏李宪奏道：前者贼献西京，上皇仓促出售。朝廷未知车驾何往，各自逃生，不及逃者，遂至失身于贼。此与守势之臣甘心降贼者不同。今一概以判法处死，四官人数之道。且河北未平，群臣陷于贼中者尚多，若尽诛西京之陷贼者，世间必负贼之心也。肃宗准奏，诏诛从贼者，孤从宽典。后因法司屡请正叛臣之罪，以昭国法。上皇亦云叛臣不可轻宥。肃宗乃命分六等一处。法司易德达、西巡等一十八人应斩，家眷人口没关。陈希烈等七人应勒令自尽，其余或留或贬或杖，分别拟罪具表。肃宗据一所议，止于斩犯中，欲特赦二人。那二人即故相燕国公张说之子，原任刑部尚书张君、太常卿驸马都尉张继。你到肃宗为何预设此二人？只因昔日上皇为太子时，太平公主心怀妒忌，朝夕伺察东宫过失、鲜微之事，具上闻于睿宗。及宫中左右近习之人，亦都依附太平公主，因为之耳目。其实。肃宗尚未生，其母杨氏本是东宫良媛，偶被性欲深遂怀孕，私心窃喜，告知上皇。那时上皇正在危疑之际，想到这件事，若是大平公主闻之，又要把来当作一桩画饼，说我那多嬖宠，在父皇面上缠赠，不如以药下其胎罢。只可惜其胎不知是男是女，左思右想。无可与商者。十章说为侍讲官，得出入东宫，乃以此意密与商议。章说道：“隆重岂可轻动？”上皇道：“我年方少，不患子嗣不广，何苦因宫人一胎资忌者之谤言？吾意已决，即欲密堕胎药，却不可使文于左右。先生幸为我图之。”章说指的硬墨。回家自私，良缘怀胎，若还生子，非帝即王。今日轻易堕胎，岂不可惜？且日后定然追悔。但若不如此，缠棒固所不免。太子已决意欲堕，难与强争。他托我密药，我今听之天数，取药二剂，一安胎，一堕胎，送与太子，只说都是堕胎药，任他取用那一剂。若吃了那安胎药，即是天数不该绝，我便用好言劝止了。这次日，密秀二要入宫献上，道：“此皆下胎妙药，任凭取用一剂。”上皇大喜，是叶敬平左右制药炉于寝室，随手取一剂来，亲自煎好了，手持与杨氏，欲以苦情温言劝饮。杨氏好生不忍，却不敢违太子命。只得替妻而饮之。上皇看饮了，只道其胎极堕，不义腹中全无发动，竟沉沉稳稳的直睡至天明。原来倒吃了那剂安胎药了。上皇心甚一怪，那日因是瑞宗内宴，未与张说相见，至夜回东宫，仍屏去左右，密置炉火，再亲自煎起那一剂药，要与杨氏合，正煎个九分。忽然神思困倦，坐在椅上打盹，恍惚之间见屋宇边红光闪闪中现出一尊神道，怎生模样？赤面美然，残眉凤眼，身长约一丈，披一领锦绣绿罗袍，腰大可十为，束一条玲珑白玉带，神威凛凛，法貌堂堂，一世大汉受亭侯，宛如三界伏魔帝。那神道绕着火炉走了一转，忽然不见。上皇惊醒，忽起身看时，只见药当已倾翻，炉中炭火已尽熄，大为惊骇。次日，张说入见，告以夜来之事，且命更为密钥。张说再拜称贺，应进言道：“此乃神护隆重也。”陈元说：“隆重不宜轻堕，只恐重为殿下之意。”故欲绝之于天命。前所进二要亦药，其一实系安胎之药，及前消所服者是也。臣意二者之中，任取其一，其间自有天命。今既欲堕而反安，在欲堕则灵神护之，天意可知矣。殿下虽忧缠未积，其如天意何？腹中所怀，必非寻常卵脾，还需调护为事。上皇从其言，遂息了堕胎之念，且密谕杨氏擅自保重。杨氏心中常想吃些酸物，上皇不欲所知于外，私与张说言之。张说常于进讲时蜜秀青梅、木瓜以献，且喜胎气平稳。未几，睿宗禅位，至明年，太平公主以谋逆赐死，攻阔平静。恰好肃宗诞生，幼时便音译不凡，极长。初见朱大臣，张说为其冒累太宗，因此上皇属意，初封中王。即太子因被废，遂立为太子。正是。条元护本自胎中，欲堕还留最有功。又到仪容魂类祖，暗教王子代东宫。张说因此于开元年间即被宠遇。肃宗即位时，杨氏已死，追尊为元献皇后。他平日曾把怀胎时的事说与肃宗知道，肃宗极感张说之恩。张家二子张君、张继，肃宗自幼和他稀有饮食，似同胞兄弟一般。张说亡后，二子俱为显官，张继又上公主为驸马，恩荣无比，不易已从逆得罪当斩。肃宗不忘旧恩，欲赦其罪，却因上皇曾有叛臣不可轻宥之欲，今若特赦此二人，不敢不表奏上皇。直到上皇意必念旧，免其一死，不到上皇览表，即批旨道：“张军、张继是受国恩，乃丧心从贼，此朝廷之叛臣，及张说之逆子，罪不容逭。于老矣。”不欲更闻朝政，但诸叛成逆，国法所重，即来请命，难以殉情。依照法思索拟行，你道上皇因何不肯赦此二人？当日车驾西狩，行至咸阳地方，上皇顾问高力士道：“震惊此行，朝臣尚多未知，从行者甚少。汝试猜这朝臣中谁先来，谁不来？”力士道。苟非怀二心者，必无不来之理。窃意侍郎房棍，外人俱以为可做宰相，却为蒙朝廷大用。他又常为安禄山所见，惊恐或不来。尚书张君、驸马张继受恩最深，且系国戚，是必先来。上皇摇手微笑道：“是未可知也。”即驾至普安，房棍奔赴行在剑驾。上皇首问张君：“张继可见否？”房棍道：“臣欲月与俱来，彼迟疑不决，微亏其意，似有所蓄而不能言者。”上皇故谓高力士道：“朕故知此二奴他而无义也。”力士道：“偏是受恩者，尽怀二心，此成人所不及料。自此上皇常痛骂此二人。”今日怎肯赦他？肃宗的旨心甚不安，即亲至兴庆宫朝见上皇，面奏道：“臣非敢殉情坏法，但丞相非张说，安有今日？故不忍不娶幼其子，扶起父皇法外推恩。”上皇犹未许。梅妃在旁进言道：“若张家二子俱伏法，燕国公即将不嗣，甚为可伤。”况张继系驸马，或可邀一亲之典。肃宗再三恳请上皇道：吾看汝面，孤宽赦张继。变了，张君这奴，我闻其引贼搜宫，破坏无家，绝不可活。肃宗不敢再奏，谢恩而退。上皇即日乃下告云：张君、张继本应俱斩，今从皇帝一旨，将张君正法。张继孤免死，长留岭南。达西循于逆贼安禄山奏请献马之时，曾有密表见阻，今只斩其身，其家免入关，于巨衣所拟告下，法司尊告施行。张君主与达西循等重犯同日俱斩于市。正是昔日死姚崇，曾算生张说；今日死张说，难顾生张君。当初张说建造居住的宅地，其实有个上官风水的僧人，名唤法红，来看了这所地宅的规模，说道：“此宅甚佳，富贵连绵不绝，但切勿于西北隅上取土。”张说当时却不把这句话放在意里，竟不曾吩咐家人。数日后，法红复来，惊讶道：“宅中气候合乎萧条，必有取土于西北隅者。”即往看时，果因众工人在彼取土，掘成三四个大坑，俱深数尺。张说即命众工人以土填之。法弘道：“刻土无切。因叹息不已，似对人说道：“张公富贵止极深而已。二十年后，其郎君辈恐有不得令终者。”至是其言果验。后人有诗云：“非因取土便成灾。”树何凶灾故取土，补宅何须泥风水，宅心正直无为主。闲话少说，只说上皇自居兴庆宫，朝政都不管，唯有大征讨、大刑罚、大封拜。肃宗具表奏闻。那时肃宗以立张良帝为皇后，这张后甚不贤良，向从肃宗于军中私与肃家伯系打子，声闻于外。乃前客穆尔为子，使伯无生，其性狡慧，罪得上义，吉利为后，颇能挟制天子，与权阉李辅国比附。辅国又引用其同类于朝恩。石安使二贼尚未殄灭，命郭子仪、李光弼等九节度各引本部兵王角，乃以宦官于朝恩为官军荣使，统摄诸军。于是。人心不服，临战之时，又遇大风骤晦，诸军皆溃。郭子仪以朔方军断河阳桥，守东京。肃宗听于朝恩之言，赵子仪回朝，以李光弼代之。子怡临发，百姓涕泣遮道，请留。子怡轻骑进行。上皇闻之，使人传语肃宗道：“李、郭二将具有大功。”而郭攸称罪，唐家再造，皆其利也。今日之败，乃不得专治之故，实非其罪。肃宗领命，因此后来灭贼攻城，行赏之典，李光弼加太尉、中书令，郭子仪封汾阳王。子仪善处功名富贵，不使人疑忌，虽握重兵在外，一纸诏书征之，即日就到。故缠棒不得行。妻子郭暖上，太宗皇帝之女，生平公主。长夫妇口角。郭暖道：“你是父亲为天子吗？我父薄天子而不为。”公主将此言奏闻天子，子仪急求其子代罪。天子知之，置之不问。又孔子仪心怀不安，乃谕之曰：“不吃不聋，做不得阿家翁。”而女子闺阁中语，不必挂怀。其历朝恩遇如此。子怡晚年退休私第，声色自娱，就属江左。昔听出入卧内，已见坦白无私。妻子八婿，俱为显官。家中珍货山积，享年八十有五，直至德宗建中二年薨方世。朝廷赐祭，赐葬，赐谥。真个福寿双全，生荣死哀。唐史上说的好，倒是天下以其身为安危者，待三十年，功盖天下而主不疑，位极人臣而众不及，穷奢极欲而人不非之。自古功臣之富贵受考，无出于其右者。这些都是后话，不必再说。且说。上皇常于宫中想起郭子仪的大功，因道：“子仪当初若不遇李白，性命且不可保，安能建功立业？”李白甚有识英雄的眼力，莫道他是书生，只能做文字也。此时李白正坐永王陵，滞留于夜郎，上皇特旨赦归，方欲使朝廷用之，玄文其以误故，不觉叹息。梅妃常闻上皇称赞李白之才，因想起前世，私与高力士道：“我昔年曾欲以千金买富，校长门故事。如以世间难得才子为词。若李白者，宁具逊于相如乎？”力士道：“彼时李白尚未入京，老奴无从访求。且比石贵妃之宠方身，亦非语言文字所能夺。若不然。”娘娘楼东一妇，岂不大妙？竟然不能以其宠。梅妃点头道：“乳颜亦良是。”正说间，那侍来禀说：“江南进梅花道。”原来梅妃服侍上皇之后，四方依旧进贡梅花，但梅妃记得了那只仙梅，把人间繁会都看得平常了。这仙梅果然四季常开，愈久愈香。花色异域仙洁，梅妃随处携带把玩。忽一日早起，觉得那花的香气顿减，花色也憔悴了。把手去移动时，只见花瓣多飘飘零零的落降下来。梅妃惊骇道：“仙师与我命当与此花同谢，今花已谢矣，我命可知。”自此心中恍惚不宁，遂染成一病，卧床不起。太医院关切卖禁药，梅妃不肯服药，道：“命数当中，其药时所能挽回？”上皇亲来看事，坐于床头，遍体抚摸，执手劝慰道：“妃子偶病，碎耳受损，还需服药为事。”梅妃涕泣道：“臣妾自退出上阳，自分勇气，既遭危难，命已垂绝。”其亦复世至尊，得此真万幸。今福缘已尽，先师所云与花同谢，此其妻矣。妾死之后，那只仙没留在人间，难以种植。若然殉葬，又恐毒谢，以取佛炉火焚之。上皇道：“妃子何惧言及此？”梅妃道：“人谁无死？妾今日之死。”可称令中较胜于他人矣。况且死后性灵不敏，当入佳境，谅无所苦。但圣恩如天，图报无地，唯可叹恨耳。上皇道：“以妃子之敏慧清洁，自是神仙中人。但何由自知身后的佳境？”梅妃道：“妾前宵梦寐之间，复见那为是仙姑。”于云端中，手执一只白鹦鹉，只为妾道：此鸟亦因素缘善果，得从皇宫至佛国，今从佛国来仙境，可以人而不如鸟乎？如两世托生皇宫，须记本来面目，今不可久恋人世。蕊珠宫是你故居，何不早去？据此看来，或不至堕落恶道。上皇垂泪道：妃子。若竟舍朕而先去，使朕暮年何以为情？梅妃就枕上顿首道：“愿上皇圣寿无疆，切勿以切故有伤圣怀。”言讫，忽然起身坐，举手向空道：“仙姬来了，我去也。”遂明末而正是昔日纵教没下死，剩他一管丧残躯。于金信与花同谢，还与芳魂到蕊珠。上皇不意梅妃一病俱死，放声大哭。高力士极力劝慰。上皇道：“此非与朕即如在世姻缘，今负先我而逝，能无痛心？”遂命以贵妃之礼殓葬，又命于其墓所多种梅树，特赐祭言，自为文累之。其略云。非之容兮，如花思心；非之德兮，如玉思温。鱼不忘非，而记意于物兮，如珠思珍；非不复鱼而己丧其身兮，如石思珍。飞惊射鱼而先去兮，身似梅而飘零；鱼惊射飞而寄处兮，心如结以牵萦。上皇纪念梅妃的遗言，即命将这一枝鲜梅。以佛炉中火焚化于麒麟前，说也奇怪，那梅枝一入火中，香气扑鼻，火星万点腾空而起，好似放烟火的一般。那些火星都作梅花之状，飞入云霄而没。正是仙种不留人世，琼花仍入瑶台。昔人有以枯梅枝焚入炉中，细作下火文，奇文甚佳，附录于此。寒乐同屏洞未开，难知春断不归来。这回没入梨花梦，却把芳心作死灰。围公炉中处士眉公之灵，生自罗浮，派分于岭。形如槁木，冷冷山泽之渠，肤似凝脂，凛凛雪霜之操。春葵占百花头上，岁寒居三友途中。玉堂茅屋总无心，条顶和美期结果。不料道人见晚，岁里有色之根；夫和兵士相邻，拒反华胥之果。瘦骨慵如呼不醒，方魂剪纸竟难招。纸帐夜长，犹作寻香之梦；云窗月淡，尚疑弄影之时。虽宋广平铁石心肠，忘情未得；使华光老丹青手段，摸索难真。却愁零落一枝春。好雨图皮三昧火，西花君子，你到这一点香魂，今在何处？咦，迥然不逐东风去，只在孤山水月中。且说当日，肃宗闻知梅妃轰逝，上皇悲悼，遂亲来问慰。急于梅妃灵前设计，各宫嫔妃辈也都吊祭如礼，只有皇后张氏托病不治。上皇心甚不悦，因对高力士说道：“皇后殊觉娇慢。”力士密启道：“内奸离辅国阿附皇后，凡皇后之娇慢，皆辅国导之使然。”上皇愕然曰：“朕久闻此奴横甚，似无而来，当与言之。”力士道：“皇后是上九，辅国握兵权，其事不得不为幽容。”所以皇帝亦多不与身教，太上极有所言，孔亦无益，不如且置勿论。上皇沉吟不语。正是，顽妻与恶奴，无药可救治，纵有苦口言，恐反为不利。未知后事如何，且听下回分解。